0: 欢迎收听中场休息第九十六集，我是 EJ， 我是 Peter， 因为今天我们两个共用一支麦克风，<笑>所以刚刚有顿呆一下。<笑>好，这个话废话不多说，我们先邀请我们今天的这个特别来宾，因为这个我们今天很荣幸请到这一位，之前在中国服务了，然后最近其实早年大家这个有一点资深的听众<笑>应该有听过，在未来啊有一个博运动博弈节目。的站长，那他这个现在又回到台湾了。那之前也在这个未来体育台有当一个节目的特别来宾，固定固定嘉宾，嗯、对那今天要请站长来跟我们聊聊这个篮球啊，这个因为现在这个篮球非常的盛行嘛，然后但是呢，呃、也有一些状况。然后我们请这个见识非常渊博的站长来跟大家聊聊。我们欢迎站长艾瑞克
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是艾瑞克。那今天很开心，也很荣幸收到 EJ、明聪跟 Peter 的邀请来上这个 Parkes 的节目中场休息。那这也是我回台湾之后 Parkes 节目的处女秀，就献给了这个节目。嗯
2: ，呃，二哥想问一下，是以前啊，你过往在未来的时候，你自称也不是自称吧，被人家号称是。大小分王子，哎、欸，对，那大小分王子，那个是迷你歌风的，对，对那这个东西其实会有很多我们观众们不理解，是，就是，哎、欸，为什么会变成什么叫大小分王子？嗯、<哼>那你的工作内容是什么？或是为什么你会从事这个行业？按、啊、你的工作内容是什么？这样子
1: 。OK， 所、so, 我我先简单讲一下我跟这一行的渊源哦，因为其实球彩分析师在台湾是一个比较小众、比较冷门的东西，但是。嗯他在呃，就以在职业运动发展比较比较历史悠久的英国跟美国来讲，球彩分析师他其实是有 license 有执照的。那而且它是被归类在金融类的，就等于是期货跟股票分析师一模一样。OK， 好，那因为在台湾它没有法源依据，其实有在推动，有团体在推，有民间团体在推动修法。那当然大家也知道台湾立法院的修法的速度嘛，就跟矿业法一样，一呆就呆死很多年。哎呦，哎呦，对对对，嘴臭来了，又快又急啊！我最喜欢这种。对对对对不好意思，我们不能聊政治，好，完全可以。对，然后然后呢，这个这个行业啊。我当初是在二零零六年的时候开始，因为自己喜欢看球，然后自己也有在玩投注，然后那时候就，嗯、呃，就有一个想法，就是说，那我我就把我的心得，那时候还称不上是分析，我就把我的心得想说找个地方写。那那个那是一个还没有 YouTube、还没有 Facebook、还没有 In, <群> Instagram、也没有 Podcast 的年代，也没有自媒体嘛。嗯、那那时候唯一能发表的地方就是所谓的布洛格。对，网络上，那我那时候开始在雅虎部落格，二零零六年开始写，然后那时候我写的非常的勤快，就是譬如说一天 MLB 都是固定有十五场，除了移动日以外，呃，排十五场，然后 NBA 可能就是两场到十四场都有，我当时是每一场都写，哇<塞>，对，每一场，而且是三百字到一千字这样写每一场，哦哦对，然后那时候在雅虎部落格上面累积的不小的人气。因为雅虎布洛格当年我，我我我我最喜欢拿出来臭屁的一段当年勇，就是当年他每每天都会有那个浏览浏览次数，就跟其实跟现在流量概念是一样的。然后他会有周的排行榜。然后那时候呢，我曾经我我的单周哦，当然因为那是不重复，呃，他是重复人数也也计数的，呃，加上是 free 免费，我曾经单周有到三百多万。哦、那时候我是整个雅虎、ah、上面所有布洛格携手的第三名。呃，你们知道前两名是谁吗？小 S 跟蔡依林，<笑>我我是第三名，对，我是浏览人是第第三，因为当当然那是因为每天很勤勤奋在耕耘啦、啊。所以
2: 所以你刚刚说其实运动博弈有点像华尔街分析师那种。对，就是股票分析师在
1: 英英国跟美国，<對>它是类似于
2: 那你可以比如说你是贵阳街还是什么街，这样有重称号吗？没有没有没有，沒
1: 有沒有<笑>其实很简单，我我我通常都跟朋友怎么叙述这个行业呢？就是我们把它套来刚刚那个所谓的金融业来讲，呃，股票分析师是你缴了会员费给他，他告诉你明天买红海或是台积电。那我的工作是你缴了会员费给我，我告诉你明天买洋基或是买公牛。嗯、对，嗯、唯一的差别就在这边标的物不一样。<對>好了好了，比较比较
2: 铜臭味的，就是会有乡民就问了、啊，哎，你就自称站长，那你自自认为你的胜率大概是多少？几成？我
1: 不是自称站长啦，因为那是我自己经营一个网站對對對，对对对对，节目上都叫我站长。胜率吗？嗯，我我大小分的胜率确实比较高，就全年来讲，应该都有大概呃大小分可以超过六成。对，然后让分盘稍微逊一点。那我这边也提供给各位听众一个明天的标的吗？<笑>不是，各位听众一个不是在找借口的一个一个数字啦，因为我们我们每天都在接触数字嘛。因为其实在美国这个行业发展非常久，所以他们样本数很大。那美国有一个全球最大的网站，我在那边也写过一年的那个分析，叫 covers.com。啊、<呀>好 ，covers 上面，因为它样本数够大，它成立四十几年，好，所以它会有非常多的样本。那其实。呃，就以国际上来讲，你一整季下来，职业运动以主流的美呃 N B A 跟 M L B， 台湾人最熟悉的这两样来讲，其实胜率能够到五成七，五十七 percent 已经是非常非常高了。嗯,嗯，因为像以 c o v e r 来讲 ，N B A 球季不是结束了吗？上一季全战这么多专家，他最高的也就是五十九，嗯嗯对，所以。我的意思就是不要去迷信所谓的房间的很多诈骗，或者是他们利用一些手法在包装，说什么他们胜率都八十几，胜率八十几绝对有可能发生，但是那可能发生在短时间内。像我的自己的日本职棒跟美国职棒，今年都有曾经单周呃单周或者双周都是到快九十，但是那个它一定会校正回归。你只要时间一拖长，样本数一拖长，它整季下来它大概就是回到五十五到六十之间。对
0: 。那因为他就跟。球队一样有状况好的时候是，是是，因你最近可能很常在关注他们。對,对对对对，就像
1: 大家看，呃，以美国职棒来讲，七月初明星赛前，大家常年看衰的一支美啊、呃、国联中区的红人队，嗯，他居然今年可以拉出十三连胜，这从来没人想过。但是他不会一直赢啊，他十三连胜完之后就是赢赢输输赢赢输输，他最后胜率还是会拉回五五成五五成八左右。嗯嗯，对对对
0: 。好，那这个刚提到，其实国外蛮多的，像过去我在那个某报纸。就四大包，现都比现在剩三大包。<笑>某报纸当编辑的时候，嗯、<哼>呃，每天要做一件事，就是做赌盘。哦、oh, <okay. S 2> 嗯、那那时候也是认识的，我们有一个共同的朋友，啊 uh huh. 超群
2: 哥。哦 o k OK, okay.。那
0: 时候他也是当他也是当编辑，我是编我是助理编辑啊。那那时候在呃做这些东西的时候，所以那一阵子蛮场在关注这个。那站长，你觉得？这有所谓的阴谋论嘛？因为其实满场的是调动啊，嗯、<哼>或者是有一些、欸、看起来很特别的操作
1: 。其实这个东西哦、喔，就是呃，哎、欸，这个节目有任何禁忌吗、哦？完全没有。因为我,我,我,我坦白讲啊，就是所有的我我我我，摇称玩家或赌客都可以啊、喔。所有的 player 他们一定都会觉得说有所谓的假球。嗯、全世界都喜欢讲这两个字，包括连美国的论坛都会，美国类似 PPT 也、啊、也会针对。但是大家仔细想一件事哦、喔。呃，我刚讲的 Covers 那个网站，然后刚好我我们这一行，我有一个终极的偶像，他叫吉姆费斯特 j u n Faste）， 有来过台湾一次。嗯、他是这个行业里面公认的第一把，他已经六十多岁了，但是他还没有退休。但但是他现在就是场呃分析的场次比较少。j u n Faste 曾经讲过一件事哦，他针对美国 c n 呃有一次 c n, n 找他上节目，还是 CBS 我忘了，反正就是访问到所谓的假球，好 OK 放水球之类的。他讲了一句很有名的，我我一直把他当当做那个闺蜜。他说：“大家去想一件事，譬如说公牛对灰熊打好了 NBA， 我举 NBA 例子，公牛对灰熊打，不管你投注哪一边啊、哦，你投注了那一边，输了，你譬如说你投注灰熊，最后没过，输钱了，那你觉得灰熊，你一定有的会捶胸顿足，会生气说啊，灰熊打假球啊，怎么样怎么样？嗯、那吉姆·菲斯就讲一句啊，那请问你投注公牛的，你会觉得有假球吗？所以这个还是二分之一的东西，就就看。一一般一般一般”呃，讲白话一点，就是你是非得利方，你才会有所谓的假球的想法。如果你是得利方，你根本压根都不会去想说有假球的，因为你你赢到钱了，结果也是如你所愿的过了，所以你不会去想到有假球。但是呢 ，NBA 跟 MLB、日本职棒、呃、都发生过蛮多场上，呃，如果全程有看比赛，不合理，对，不合理的，嗯欸、因为你只只看结果来讲，当然就。因为刚呃，我要先讲一下，我补充一下，刚讲 Dream Fest 那个讲法，他是比较否你只看结果的人，但是如果是中间有看过程的，因为很多转播现在像网络上也是转播，旁边有聊天室就会骂嘛。嗯，确实啦，以棒球来讲，像我每天都要看那么大量的比赛，棒球来讲，他会有一些不寻常的失误。那但是我只能说，美国职棒他们做的台语讲秋楼开有他们都做的很漂亮 NBA 是确实有一些很争议的，也是事实上也是曾经被美国拿来讨论过，因为 NBA 有一个裁判公,公开承认过受贿这件事，对，然后那个裁判也被判刑了。<笑>那但是以 NBA 来讲，他因为他卡分动，尤其像我在推大小分太明显了，他会有一些很奇葩的操作或者是调度啊、哦。那我不能说教练跟球员有放水或者是打假球，但是他们可能。我觉得很难免不会受到盘口的影响，或者是针对盘口去打所谓的盘口球。嗯，对，因为我我这边举一个有趣的小例子啊、哦，反正那个因为刚好那个已经不再现役，他他不在线上了。嗯，二零零几年我忘记了，反正那那时候 c h n g 枪西 billups 在、嗯、在那个金块队的时候，然后有一球，呃，那时候我我我我印象太深了，因为那一球、呃，他过半场，然后他抬头看一下积分板，那一场金块让七点五，那时候领先七分。剩二十八秒，他做了一个我到现在哦，你看过，了快二十年、十几年，我都不会忘记的动作。他把球夹在膝盖中间，他把球就这样运运。他是控球后卫嘛，他带过半场之后把它夹起来，看着那个积分板，等时间走完为例，维力，嗯嗯，然后最后金块就赢他七分，然后对手也不攻了，嗯,嗯嗯。那你投注金块的人会怎么想？我靠，太扯了！<笑>你剩二十八秒，以前常常就这样，你起码可以进攻一波吧，对不对<笑> ？OK， 但是人家赛后赛后记者会记者问的时候。我们领先七分啊，安全范围剩二十八秒，为什么要羞辱对手呢？嗯、这就是另外一个包装的讲法了。嗯、那我刚刚想到，我另外再讲一个超级超级爆笑的例子。嗯、呃、，Tony Allen 后来在灰熊那个防守悍将啊， b 比说的最的就是 NBA 他觉得防守最好的那一个。Tony Allen 刚出道的地方是在 Boston 啊、呃，塞尔提克。然后有一年他，他他第二年的时候，呃，就是才两年的第二年哈 ，OK， 那一天。那一场我也是一辈子都不会忘记，因为太好笑了。那个我是我是投注哦，我那时候是推荐是赛呃塞尔提克队，那时候叫子啊、呃、巫师哦就巫师塞尔提克队巫师。然后呢，最后呢塞尔提克是譬如说他是让 5.5 五，嗯，然后呃让 5.5， 五，然后大小分譬如说开在2亿，那那时候没有那么高，那时候譬如说随便开下 208.5 五之类的。然后呢那时候塞尔提克呃输5分啊输5分，呃反正就是最后一球。托尼·埃伦拿到球，那时候比数，呃，我刚讲二零八点五，假设说那时候是二零七，然后我已经觉得没忘了，剩三点多秒，然后我推的是巫师，我也觉得，呃，我推的是塞尔提克，我也觉得没忘了，因为那时候刚好赢五分，五点五嘛，我想说，哇，一场要双倒，那个很伤，非常伤。托尼·埃伦做了一个救世，对我来讲救世主的动作，大家都有在打篮球，他做了一个超夸张底线发球之后，领先五分的球队。两边真的都在握手了，真的，嗯、我有看转播，两边的教练都已经起身在在场边变变群那边在握手了，场场中也在握手。他一个人哦，队友发给他底线之后，正常都是把球拍一拍嘛，比赛裁判吹了就结束。他冲，用百米速度冲到前场，冲到他们自己的进攻前场，扣了一个篮，比赛结束。他逛完那个篮之后，比数变成二0 9塞尔提克变成赢7分。嗯，我双过，我从双倒变双好。赛后记者会来了。因为太多人会有这样联想啊，尤其 N, N B A 那那个那时候刚好是那种黑影重重的时候、啊、，Tony Allen 讲了一个正当到不行的理由。这是我今年球季唯一一场上场，我今年球季还没有得分记录
0: 。哦，
1: <笑>这个也说的这个也说得通哦。嗯、他说，因为那时候球季已经快快到尾声了，他是二年级生，嗯、因为他受过大伤再回来，所以他没什么上场，嗯、教练才会在最后几秒拍他。他说：“我今年的我的 stats 上面我还没有任何的得分记录，还有 feel go。”我必须要把这一球，因为他觉得这不算羞辱对手。但是投注巫师的人会怎么想？投注巫师加小分的人会怎么想？你的这一颗莫名其妙的灌篮毁了我所有，对不对？那我就是得立方啊！我那时候，但这个就话说回来，我我虽然是得立方，但是就情感上来讲，我还是觉得那一颗灌的很诡异啦。嗯，对，因为正常不会去进攻，那个就是属于不正常事件。但是他是美国人厉害，就是在于他们职业运动。历史悠久，而且非常的渊博，我只能这样讲。他们赛后所有的回答都可以让事情变得听起来很正确
0: ，<错>对。嗯哇，刚刚这个其实这一题并没有在访纲里面，只因为刚刚聊到这个运动博弈，这个唤起小时候有没有小时候了？就以前有在玩的回忆，对吧？这个站长还是可以，这个噼里啪啦讲了非常没有没有不好意思，非常多
1: 故事。我话如果太多，你们要打断我，非常非常
0: 精彩，而且很佩服啊。这个没有的，这
1: 就是例子啦。因为举我觉得举例子大家会比较有印象，对，会比光讲一些冷冰冰的数据来的有趣，
0: 对。而且其实 Chances 那些球我好像有印象，
1: 因为他夹着啊，那隔天美国所有的大报都在写，你怎么会做这个动作？因为。边那那时候没有人流行这样子，你居然把球夹着不进攻，嗯，那而且他又是个明星球员，又是个主控。哦、你说到重点，那个年代
0: 确实，如果你还没有结束的话，其实你是可以投的、啊，
1: 可以投啊。那个没有所谓
0: 的，还你你是突。也不是屠否万啦，就最后其实还有留。意。那没有所谓
1: 的潜规则啊，你28秒你你先方，嗯、当然你可以选择不攻啊，但是因为会记一个违例，最主要是球员要莫名其妙多背一个失误 turnover，、嗯、所以基本上都会进攻啊，或者是随便乱投都好，但是他却采取是看一下记分板。那个抬头那么太微妙了，先看完之后再把球夹起来
0: ，因为台台杯长你一定知道你赢了，对，干嘛看？你干嘛看？你是要看你赢几分？那时候是要确
1: 认说哦七哦没问题了，没问题哈，我可以我可以收工了。哦，对，这确实蛮微妙的
0: 。好，那我们再拉回来聊一下这个站长的人生，因为你非常斜杠。哦，没
1: 有还好还好
0: ，就是从这个台湾都到中
1: 国，然后回来这样，然
0: 后包括其实之前也有在驻唱，我觉得真的很屌。
1: 最近又会开始了哦，真的吗？八九月开始会在台湾这边，现在在找有开始有朋友在找我，对，在
0: 谈球评界的张学友了。Okay. 没,有没有
1: 没有没有，<笑>我我我讲一个，讲到这个，我我他，因为我在上海打球的时候认识了那个陈耀川老师，后来我现在变成跟他是忘年之交。嗯、陈耀川老师在他常年最近都呃十几年都在中国发展，然后如果你们在百度百科，像我跟我跟中国的朋友介绍他都很简单。百度百科上面你查李宗盛，李宗盛叫做华语流行歌教父，嗯、然后那个陈耀川是华语流行音乐的教皇啊、嗯哦。好，那我就跟川哥认识嘛，我都这样，然后川哥也有安排我去驻唱之类的。那因为我跟他很有话聊，因为我们同时有音乐的过去跟篮球的爱好。那呃，对我补充一下，川哥超级优秀，他写过的歌大家绝对听过，他写过两百多首歌，最有名的就是刘德华的。天意跟忘情水，我相信整个华人地区没人不知道。啊、
0: 嗯，那那我要问站长一个问题，嗯、是谁给刘德华喝忘情水
1: ？我不知道、欸，哎，阿霞。啊？为什么？
0: 因为阿、啊、哈，<笑>哇，好
2: 冷
1: 哦、喔！哎、欸，还好还好，我赶快把麦克风拿回来，我怕你下 hold 不住。我我我为什么会提到为什么会提到陈耀川老师呢？因为刚好顺着刚明聪讲了一句，就是对我我是比较斜杠在发展了，就是比较多元一点点。但是其实我所有的发展其实都是围绕在两个重心上面。我我经常都跟朋友讲说，其实你不要看他们什么拉一拉扎一堆，其实都是围绕在职业运动，尤其是篮球，还有音乐这两大块去衍生的。那我为什么会刚刚举川哥出来？川哥以前在上海讲过，他刚认识我之后，他因为他很喜欢找我聊天聊聊球赛，他也他也看日本职棒，然后他就说他觉得我是嗯、呃，球凭借里面歌唱的最好的，然后歌手里面球懂得最多的
0: 。我一直觉得这两句
1: ，我我我很喜欢，对我很喜欢这两句，因为刚好互相，他的逻辑就是互相 cover 嘛，对。那我我就是我最早其实跟这个都完全没关系。嗯、我最早就是因为我不爱上班，所以我很年轻的时候自己创业开公司。对，我的实际上班领薪水的年才两年半嘛。大学毕业之后我，我第三年我就自己开公司，然后那时候做的是设计公司，做网页设计，然后平面设计，然后一直到因为我做我做设计之前，我大学我学生时代是都在做音乐，到那时候签给唱片公司，有签歌手约啊，然后做音乐制作。然后后来觉得这一行可能就走不下去了，那我就大学毕业之后，我就上了两年半的班，就自己自己开的公司，然后一直到呃零八年的时候，其实有个契机，就是因为去上了未来的节目，然后那是哦零八年那时候是因为北京奥运，然后我那时候决定说，因为我在零六我刚前面有讲过，说我累积了不少的人气，我想转换看看，有点像现在流量变现的概念，我想说，那我来开个网站，专门做运彩分析、球彩分析的网站。那那时候我就是以 Covers 为师，我想当台湾的 Covers。那时候的雄心壮志，对。然后那年零八年刚好北京奥运，我四月的时候开战的，那时候也上了五大新闻台，我都有上，因为那刚好来采访，刚好也是顺着那个呃第一年台湾发行运动彩券，呃就是财政部跟那时候叫台北富邦银行，我讲实在的啦，如果没有台湾没有发行运动彩券，我也不可能出来开这网站，因为你怎么开都是违法的。都是算赌博，我也是趁着这个。然后那一年就是因为对那一年就是认识了达哥嘛，未来那时候林俊达达哥，达哥在我的网站里面当分析师，这个因为都离职了，所以都可以讲了。然后达哥就说：“哎，北富营要跟未来呃有要赞助试开一个节目，两个礼拜叫做‘运彩风奥运’，那时候是否北京奥运八月中？然后他跟呃文大培培哥推荐我，然后我那时候就去上了。然后上了之后想说啊，就只有两个礼拜嘛。”然后就继,继继继继续经营我自己的网站，然后后来十月的时候，达哥突然又通知我，哎，北富盈说那两个礼拜效果非常好，然后他们那时候因为刚拿到那个销售权，他们也需要有个平台去 promote 他们的东西。他说他们有跟未来在提案，说可以在完就在全额赞助未来，就是再开一个常态性的节目。好，所以那时候就变成呃。呃，那个节目改过太多次名字了，因为一直被检举，一直被 NCC， 然后对，那那个改都是因为一开始叫天天玩运彩，然后后来叫天天风运彩，因为天天玩运彩，天天运因为有人注册了“玩运彩”这三个字啊、哦，就是在高雄的一个网站，然后所以他改成天天风运彩，哦，天天风运彩是实行最长最长的一段时间，后来呢又叫做天天爱运动，因为不能叫风运彩，因为 NCC 说这样有鼓励赌博的嫌疑。对对对，然后那个节目在2008年的10月开，然后到2010年的3月10号，呃，整个节目结终终止。对我为什么会记得那么熟呢？其实有一有一段悲催的往事了。反正那个节目总共总共我是上了497集，我是等于是上了最多集的来宾，因为我们其实很多来宾在轮。对，为什么会3月10号记得那么牢呢？因为我当年为了想在内湖录影嘛。我在内湖买了房子，三、oh. 月九号交屋。培哥三月十号打给我，说节目停了<笑>對。对，所以，我记得三月十号这个日子。<笑>对对对
2: 。所以你现在还住在内湖吗
1: ？没有没有没有没有，<笑>后来去上海前那湖房子卖掉
2: 了。嗯、对对对好，既然你都聊到上海，因为其实你在台湾呃工作告一段落之后，你有跑到中国去发展。嗯、对。但你要不要分享一下你在？呃，中国那边看到他们的那个状况，就是他们是呃这个行业的状况跟台湾的行业的状况有什么不一样、啊
1: ？呃，好，我觉我这因为我当年在中国，当然两位一定都听过了，有些听众也知道，中国有一个超级大的论坛，就是我们的圆球城市的人过去帮忙开的，就虎扑嘛。因为虎扑的老板跟我很熟，我是看着虎扑从三个人变到现在四百多个人的。那虎扑那时候有跟我合作，我有在虎扑上开专栏，然后就是想也想试水温，因为。我也是运气很好，因为中国零九年他们发行了所谓的，他们叫竞彩，竞技的竞，嗯、对，竞技的竞，竞彩。那呃，合法的、官方的，当然中国赌球是赌几十年的，跟我们都一样，因为中国人就是都不能把这个赌跟色放到桌子上面来讲，对。那运动博弈一直很吃亏嘛，就是处处都碰壁。好，那他们发行竞彩之后，他们也开始觉得说。可以接受，因为毕竟官方的。但是我当然我们的盘口什么都要依据官方的来来推。那时候我就开始在那边，哎，也得到还不错的回响。那也因为虎扑的关系，呃，自己开始在那边，虎扑有协助我，就是呃做。我那时候只有，因为我那时候有你网站，其实已经卖掉了啊，一、哦、七年的时候卖掉。然后我那时候就是开始走收私人会员，对，然后就是。我我我觉得刚 Peter 问到的问题很好，就是其实两岸在这个部分来讲，我先讲就是最大的差异就是呃标的物的差异，最大公约数只有篮球，只有 NBA。那中国人不看棒球，台湾人不看足球，中国人看足球，台湾人台湾看棒球，这就是差异。所以在篮球季之外呢，他们足球是全年看的，那他们很疯，他们所谓的自己的中超，然后还有所谓的就是欧洲的五大联赛，那。他们的彩民啊，他们都叫彩民，他们的彩民的投注，我觉得反而比台湾理性啊。嗯、对，因为台湾我自己经营网站那几年，我看过太多坐渔船、坐小筏跑到对面的去的。我还接过会员打给我，真的真的<笑>三个以上。哎<笑><我>，欸、我还
0: 想说是什么，原来
1: 是……对对对，就是站长啊，哎<笑>、欸，对，怎么电话？哎、啊，我说，哎、欸，你好你好，我来你讲哦，咱可能两三年后再联络啊。我说怎么了吗？<笑>哇！要去厦门，要去泉州遐进修者啊、哦，可能哦，你也登来哦，就听得懂了。因为连续还有人去跑菲律宾啊，对。嗯、那啊、哦，因为最大的差别是，当然这是投注的东西，就是嗯，他们比较会量力而为。那台湾因为当年有所谓的信用版哦，我们投注就是术语啦，就是所谓的信用版，就是它是属于他开额度给你，然后每一周才结算，所以每天玩家赌客在玩的时候，他每天都不痛不痒，他对于输赢他没有感觉，他都要等到礼拜一才会有感觉。那礼拜一的时候，可能就是没有办法收拾的数字了。对，那因为中国没有信用版这种东西，所以他们在投注上，第一，我觉得他们的彩民相对的理性。那第二是，呃，他们也是跟，因为台湾彩民其实很喜欢批评的，就是所谓的不管是现在的中信微刚还是以前的台北富邦，我们的赔率的问题。那呃，赔率的问题，我就我也不是帮台湾的发行单位讲话。确实，我们有很多很多的限制，跟一些。很可怕的东西，为什么会定在百分之七十五？那大家都说哦，台湾运彩的赔率七十五是怎么对，很没有竞争力，跟国外所有的博弈公司来比相比，都绝对没有竞争力，更不要提地下盘。但是呢，台湾有所谓的运动产业发展促进条例啊，台湾的运动彩券发展是要回馈给所有的体育项目，回馈给体育署。好，那呃，我我讲一个比较粗浅一点东西，七十五是怎么定出来的？大家会觉得说，为什么你只赔七十五？我跟你讲。拿到发行权的公司其实已经很惨了，因为他有十几趴是要捐捐回回馈给政府之外呢，他要缴两种，一种是全年获利的的回馈，另外是每一季度的营业额哦。营业额如果有开公司的听众朋友就知道，营业额的差异就是你不一定是赚钱的，你这个月的营业额，这一季的营业额三百块，但是你不一定是获利，但是你每一季的营业额你还要再缴比例的回馈金给政府，因为有太多单位等着要了，嗷嗷待哺嘛。啊，什么左训中国训中心啊，巴拉巴拉,拉那些，所以呢，台湾发行的运动彩券就是因为这样子，它的赔率都只能定在七十其实中国也有这样的问题，中国的彩券也是七十五、七在跑。那他们的就是比较有管道、有门路的彩民，也一样不会想去买官方的。对，那呃，但是你说发行中国发行竞彩来讲，他们反而有一个很大的、很好笑的一个。就我我听了，我觉得就是因为大家应该如果稍微有有看新闻、体育新闻都知道，中超啊、哦，中国足足球超级联赛，中超是赌超级凶的，也是放的很黑的一个联赛。嗯，所以呢，他们的竞彩是把中超直接排除。哦，真
0: 的、哦
1: ？你是不能玩的。嗯，
0: 那
1: 谁？哦，地下赌。对，哎，讲到这个，我补充一下一句就好了。很多人真的不知道，日本也不能玩日本职棒，韩国也不能玩韩国自己的篮球跟棒球。嗯，对。所以呢，我我我还好，台湾没有这样限制。对，因为有人就这样问过，哎、欸，那运才会不会封中华职棒？我说不会，因为运才是要闯关，你也没那么好赢
0: 。对
1: ，好反正我们都我们都聊到运才了。其实
2: 运、嗯、<哼>动博弈这个东西，在台湾某一段时间里面，算是一个不可以被提出来的黑对黑历史。对，對那呃，站长跟 EZ 有经历过那段那段历史，哦哦那时候我可能年纪还没有这么大。對對對對對對对，你要不要聊一下那段时间运动博弈的黑历史？那要怎么聊被污名化的感觉
1: ？呃，在2008年政府发行之前，就刚 Peter 聊到的，就已经有所谓的黑象、黑鹰、黑金嘛。嗯、对，那我我觉得这个很难杜绝，但是现在真的有管理的比较好。我觉得只能够透过球团的力量，还有政府的公权力介入，譬如说像检政署后来不是都有成立什么跟着球队那些。嗯呃，我不是帮中华职棒联盟讲话，但是这几年真的做得还不错。对哦，你首先要杜绝这个，因为我跟你讲，赌不管你有没有开放运财，赌这个东西是绝对不会根绝的，这是人性。嗯，对。那小赌呢，确实反而也能增加一些看球的乐趣，这也是国外都有所谓的研究数据报告的。那我个人的立场啊，因为刚提到所谓的黑历史，就这种东西，就是因为，呃，我我讲一句，就是。因为我自己也有朋友是做所谓的就是博弈、黑色地下博弈的那一块的，其实只要秉持一个原则，你就让赌客的租金正常的下，你就是做到用盘口来调整。国外都是这样子，我讲的是合法的博弈公司，为什么他们不会去绑球队、绑球员？当然，第一，因为他们薪资超级高，他不会想要冒险；第二，是正当经营的博弈公司应该是透过水位的调整、透过赔率的调整、透过。其他东西的调整，让分盘口的调整，去达到你注金平衡，然后你从中间赚取很巨额那个水钱就服所谓的服务费就很惊人了。你根本不需要去动到球队的脑筋。嗯、那其实真正健康的运动博弈环境的话，应该是主投根本不用不需要把手伸进去到球队里面，球员就不会想要配合打假球。嗯
0: ，这个我觉得这件事情我有一个概念，就像有时候。正常会打，应该会打麻将。那
1: 我不会，我不会，我不会打麻将。但我身边非常多朋友在打麻将。对
0: 对对。有时候我们打麻将，这个打打，因为有时候那个场主，嗯，就你有可能自摸要东钱。对，我知道。对，然后你可能要东一台。对。那有时候大家打打没什么输赢，哎，结果桌子最赢。对啊，对啊，场地的最所以我一直觉得这个用这个观念下去套的话，应该呃，你要让这个这件事情正常的发展，应该是庄家稳赢。对，但是他要有一个像刚刚讲的服务费，对，就是他即使万一像很，我相信很多人也是会做童子嘛，老跑的原因、嗯、可能也是，比如说跑路，对对，很多人跑路都是因为哇，忽然一下子，比如说那时候王建明，大家一窝蜂，嗯嗯像这个站长刚刚讲这个，呃，台湾赌客可能比较不理性，因为以前我印象很深刻，以前有一位我不知道他现在是不是开运彩行，有一位先生那的老板，他那时候就。常常会发，因为他很积极在做媒体行销。然后那时候每次有什么状、有什么新闻啊，然后有什么特别的赌客都会发新闻稿，他自己写哦、喔，写、oh. 给我们，然后请我们发这样。但我没有理过他了，<笑>因为那个就帮人家打广告嘛。那那时候有一位很特别的赌客，在他们店里面是杨基那时候的五大先发，王建明啊、Andy Petty、Mike Messina 那些人，五大先发他都要靠一次一百万，就都要靠中一次这样。然后像王建民出赛不用讲了，大家一定都是爱国赌盘，就大家压王建民。那当然，如果你赌地下的话，有可能你这一把就是输到金价起糟了这样
1: 因为我补充一下，王建民当时，因为其实媒体上、Google 上也都还查得到数据，就是那时候真的很可怕，尤其是零九年那时候那一年嘛，嗯、他最火的那一年，十九胜那两年，他的每一场初赛啊，台湾的那个地下赌盘的投注金额都吓死了，那是几十亿、几十亿在跑的。嗯，对，那。呃，回应一下明聪刚刚讲的，其实我刚刚没有讲到，就是一个合法正规的博弈公司，其实它有太多方式可以完全不需要去涉,涉足到所谓的黑道绑球这件事，因为呃，可能比较多听众比较不了解这一块，就是正常的合法的博弈公司，它在国外其实有类似在保的概念，加拿大就有一家全球最大间的所谓的，它是收第二第二第二注单的公司，假设杨基对。呃，洋基队红袜好了啊，世仇大战。然后因为台湾的爱国情操的情节的关系，嗯、大家大量的投注洋基，对不对？这时候的台湾运彩可以做两件事：第一，锁盘
0: 、嗯，嗯、欸、嗯，因为
1: 过了他们的风险值了，它可以锁盘，避免说盘盘口一面投头一面倒。第二，他就是直接找那一家台湾运彩也有，他有跟加拿大那家公司签约，哦、他们可以直接倒单。那所谓的行话叫倒单，他把所有洋基的单倒过去就好了，嗯、就没事了
0: ，就让他们做，让他们去吸收后面
1: 的风险。嗯嗯对，那他们自己会再去分配啊。他们跟全球那么多博弈公司的配合， oh. 他们可以看哪边的红外的单多一点，他就补补过去这样子。嗯、mm ， hmm. 对，这个是一个方式。嗯嗯
0: ，对，就是你要让，因为其实像刚刚讲蛮多，虽然说那时候我跟 Peter 有时候也会抱怨说，这个台台北现在是現在是,现在是中信，中信微钢，现在是中信对这个盘。盘开的那么低，谁要买？对啊，但是确实就是有它法规对上面的限制。
1: 因为讲难听一点，全世界我去了解的，呃，博弈公司，尤其是 Vegas 有所谓的拉斯维加斯有所谓十三大博弈嘛，嗯、美国跟英国，英国也有威廉威廉希尔那些。没有一家公司要缴那么多会，他们也是都要交给政府，但是他们缴的都是叫营业税，就是像一般经营，你开面店、开什么公司都一样。但是我们因为要扛着很多体育发展的这个大、嗯、大的帽子，啊、对我们这种东西道德要扛<笑>扛在肩膀上，所以，我讲我都常在想啊，所以大家不要再去骂那些呃，因为现在的发行权又改了，现在执照是以前最早是第一章，是六年，没复允就没有续了，嗯、然后他们觉得玩完六年，他们觉得很后悔，他们没有续。<笑>然后威刚这是第二第二第二个十年了，现在改十年，嗯、对。那我相信呢，以后也不会再有其他集团去争这十年，<笑>对。因为光这七十五，它就很难玩，对。<这>嗯，台新啊，那现在
0: 感觉蛮想参入的。然后讲到台新，哎、欸，个站长，我相信对这个台湾跟两岸，甚至 NBA， 当然都很有了解了。<对>但是呃，最近其实今天我们在录音时间刚好收到一个好消息，就是在。呃，成都比赛的四大运男篮，我们是以呃赢了十三分，赢了中国的
1: 代表队，是是是，那个，所以我们在分组就不会是卢组了啊，对对对对对，哎，不是还有一对南非可以赢吗？还有还有还有还有一对南非，对，那虽虽然说
0: 今天赢了，但是呃，这最近的国际赛哎是打下来，其实台湾无论是男女篮，其实都遇到了一些瓶颈，对，可是呢，我们现在直篮却是蒸蒸日上，总共是七队，明年还有可能十八队。这 s b o 有可能会再增加对
1: 数，而且不止一对，是就我们说 S 会增加两对，对，
0: 那哦直接爆雷了，对，没错，就我们听到也是这样，对，但是之前都说是最好的时代，但现在看起来，哎，好像有一点金玉其外的感觉。当然不是说这不好，因为我相信它就是一个转型是的。过渡期，那请问站长怎么看这个所谓最好？但是,不是不、哎、这个是我最有
1: 趣的话题了，对，因为我身边朋友都会找我聊，通常都会直接破题啦，尤其最最近一两年最热门的那个话题嘛，合并这两个字啊，我们先不管哪边的哪边的领导者发生了什么个人的私人的事情，那个我们不提，那我直接破题，我个人来讲，所有的朋友问我，我都我都是支持合并的。但是呢，要有时机点，也要有时间点啊！这个不是贸然的决定。好，那我两个联盟都有非常好的朋友，嗯、对，所以我我我都我中立，我中立来讲。那我觉得呢，就像刚,刚那个 EZ 明聪讲到的、呃，首先我们来讲一件事，基于我们最近的啊，我觉得其实我呃，中国、日本跟台湾啊，这是台湾人最熟悉的三个联盟。因为韩国其实我们 k b 了，我们不太熟悉。那其实我我我坦白讲，就是每一个国家的制度，全世界没有一个篮球制度是完美的。那包括连 n b a 因为 NBA 是所谓的封闭型联盟，那欧洲欧洲的篮球跟棒呃足球都是不走封闭型，他们有升降制，他们是走一级二级的这样子。好，那其实每个国家我我觉得都可以参考，然后发展成一套适合台湾自己的。我就简单来讲，为什么我支持合并？首先呢，对数真的太多，那对数多有对数多的好处，但是呢，你以一级联赛来讲，那现在的 P League 跟 T 1来讲，那我认为，我个人认为合理的数字是应该在大概八对，或者是因为单数不好排赛程，嗯，十又有点多，所以我会认为说，如果合并之后是八比较适合。我举一个，为什么这个？我还有个。呃，数理论数据可以支撑哦。日本的联赛现在在，当然他们现在在推一个所谓的2026个新 B 1的那个。那我不是日本职篮的专家，那我也不要讲太多，我只讲一个数据的东西就好了。日本现在 1.26 六亿人口，他们现在的篮球是分成三个等级 ：B 1 B 2 B 3那 B 3就不要讲 ，B 3其实你把它看成是 SBL 了，因为它是半职业的。那 B 1 B 1跟 B 2是职业的，纯职业的。B 1现在24四队 ，B 2 4四队，好，大家记得38八队。1.26 亿人口除以 38， 八，是三百多万人，三百几万人支撑一支职业球队。台湾是一百九十四万人支撑一支职业球队，明显就不合理了嘛？那我们把它反推，台湾2337万人口去除以那330多万的,的数字的话，哎，得出来是 7.9， 是不是就是接近 8？ 所以当然那是以日本的人口数跟他们拥有的职业球队的比例回推台湾的人口数嘛？因为我们人口数差六倍啊。好。但是呢，我要讲的是一个，我我我今天来节目之前，我有准备了一一些想法，就是我要讲的思维反而是就是会有稍微不一样的思维，就是所有的球迷也不用在那边就是一直批评说，呃，但对数过多，见仁见智啊、哦，这个东西真的是见仁见智。那我的想法是，你第一级的球队你缩成八之后，你可以淘汰掉很多不适任的球员、教练啊、哦，当然，但是相对的就业机会一定会变少，嗯，对。现在很多人不支持合并的，我篮球界很多朋友，他站在不支持那一方，他是觉得现在的最好的时代，大家有饭吃，多会工,工,工，真的真的增加很多。我我我跟很多球队的人聊过，就是你光增加一支新的球队，大家不看的不只是那十五个球员、欸，哎，后勤、行销、<的>公关、财务那些，对对对，还有运动防护员那些。好，<對>我要讲的是，其实是可以 balance 的。我跟志群也聊过，就是其实呢，这个东西要发展的反而是 SBL。要针对的反而是 SBL， 我还反而希望 SBL 以后不管增多少对都可以，只要你有有有热心、有兴趣想要出来玩的企业，政府也可以再多释放一些利多，譬如说呃运发条例通过之后的那个节节税什么的，你要让 SBL 你要能够有足够的对数跟很好的发展，为什么呢？因为现在12你将来大家会遇到一个问题，其实今年已经开始慢慢在发生了，所谓的红利末期已经都出现了，尤其今今天。今天的那个选秀是一回事，对选秀也跟红利末期有关系。Thank you 的今天七三对钢铁人跟其实钢铁人跟国王那几个早就已经都知道了、哦。那这些人能去哪里？他只能够再回到 SBL 打。那你回到 SBL 打，你其实四队四四队登陆，我们以登陆十三好了，五十二四队五十二人，他挤压到谁？他挤压到原本可以去打 SBL 的 UBA 毕业生。那问题就来了，我举一个大，为什么我会支持 s b o 反而要针对，要把半职业这个环境，政府篮协能够掌控的这个联赛，把它扩大呢 ？UBA 十六强，我们不要讲多，就讲十六强就好。台湾现在其实学生篮球发展的很好，而且甚至发展的比日本跟中国都还要好。我我讲大学端这一端 ，UBA 十六强，每一队有三个大四的毕业生就好，不用多、哦，就有四十八个人了。两联盟现在选秀早就都满了，不可能吸收。那两年盟如果在减队合并之后，哇靠！那这些大四毕业生要去哪里？所以你一定要有个平台，有一个联赛让他们可以打。然后以后打得好的，就可以，譬如说合约到了，哎，八队的职篮也所有的职业第一级也看到你了，我就可以找你上来啊。那我觉得这是会一个比较正循环，有一个活水的发展，对学生篮球也是好事。嗯，对。
0: 其实像 NBA 在这方面一直在改变，像最近几年才出现那个突位嘛，突位 contract 双向合约，双向合约，它就让这些球员有机会透过这个特别的，有点特开特例，对，好不好特对，开特例，开特例，开特例那感觉，然后能够上 NBA 嘛，去追求它更大的合约。那对球团来讲，它也比较保险，不会在一个好像每次都在开盲盒的感觉。对，
1: 对，对，对。那
0: 呃，现在。像刚刚讲说，大概有八队。那我个像刚刚站长是用人口基数去大概算了、啊，<對>那我个人是会比较倾向用这个台湾的现实，是去算。<是>那当然像比如纽约啊、东京，嗯、<哼>他们当然理所当然可以
1: 有、嗯、大城市、啊，
0: 城市理所当然可以有两队甚至三队，因为最重要的。不是球员，球员有钱就有了。重点是场馆。对
1: 啊，对啊。台
0: 湾很严重的问题就是我们现市发展极度不均。对，像 T One 之前，光是刚开打的时候，光是台南台钢猎鹰就已经找不到场地了。本来要在台南，然后结果跑去接、啊、对偏高雄，没有高雄，高雄近湖内乡，接近过个桥就到嘉义，到到高雄打。因为他当
1: 初那个那,那个是。有故事啦，因为他当初跟成大没有谈成。台南唯一能够像样一点、能够比赛的只有成大体育馆。对，那个也是没有办法。对对对
0: ，已经那是没有办法的办法。台南
1: 没有，台南县是合并那么大的地方，没有一个体育馆啊，很扯，非常扯，没有个可以打篮球的地方。嗯
0: ，像这个之前五月天在台南办，也只能在那个老旧到不行的、那那个台南体育馆打，就是在现在台南。棒球场的旁我的
1: 家乡台中也没有体育馆啊。啊台湾第二大對對對人口第二大的城市，<有>第三大都没有体育馆啊。啊<笑>现在正在才才刚通过环评，小巨蛋才正准备要盖而已啊。嗯，这就,就是现实面啊。嗯，对
0: ，我觉得台湾因为台湾特别地方，其实是场馆非常的稀少。嗯,嗯那你。要用学校的场地，势必就会遇到很多问题。像台皮在呃这两年用的天母，其实也是遇到很多困难。你说要把它弄成商业化，那学校这么封闭的组织当然是比较不乐意啊。那然后你说台北、双北北部现在新竹已经发展得不错了，我觉得当然候没有问题。但是中南部，像刚刚讲的台中、台湾第二甚至第三大县市，都已经遇到没有场馆的问题，更何况是其他的。其他的地方，之前还有传基隆啊、屏东啊，就南北最最两端的地方。但其实说真的，他们也没有什么场馆可以打。对、呃，那你说要改，台湾这个大巨蛋等了二十年，那个要生一个场馆，谈何容易？像这个之前也上过我们节目的凯哥陈凯，他讲说，坦白讲，那个富邦这种球。这种球团呢、啊，你他妈就是应该自己盖一个。对啊，然后连富邦这种人都要去，不是这种人，对不起，呵呵他不是人，不是，我不是那个意思。<笑>我说这种<笑>这种企业，大企业，企業都要去 B O T 了，更何况是其他比较小的企业，啊、那呃，我觉得这个这个地方，毕竟现在运动产业慢慢在起来，我觉得政府更应该要扶持这件事情，嗯、<哼>就让呃盖盖。蓋蓋场馆这件事情，然或者是跟学校之间的沟通变得要顺畅一点，不然你没有场地打，那你要做职业化就真的很难了。我补充一下，
1: 我补充一下，呃，刚刚提到日本 B One 嘛，日本现在在，因为日本现在呃 B B 联盟做的还不错。当然，因为篮球本身在日本，它并不是主流运动哦，它不是很受欢迎。但是 B 呃 B League 这几年，因为他们的商业化、在地化、娱乐化的发展，确确实做得不错。然后最近呢，他们新提了一个所谓的新 B 新 B One 的那个发展，我觉得非常非常好。台湾也可以借镜，也可以我我我我所谓的借镜不是全抄，是修改成我适合我们的。好，简单来讲，我用最简单的方式讲，所谓的新 B One 是2026年，他们希望在2026年之后呢 ，B One 以后不再升降。B 2跟 B 3做升降就好了。B 1他要走 NBA 方式，所谓的封闭式联盟。那但是，但是他有个但书，他要符合三个条件：第一，你年营收要有12亿日币啊，十二亿球队的、哦，不是母企业，不跟七企,企业财团都没没关系，球队纯营收。第二呢，你场均人数要能够达到 3,000 啊、哦，进场人数这个一定要明白达到 3,000 才可以列为比新 B 1的球队。第三就是回应一下刚 E Z 讲的场馆。1> B one， 你要成为 B one 新 B one 的场馆球队可以，你必须要有一个自己的自己的，他强调是自己的 5,000 人以上的体育馆。那但是他自己的，他后来有放宽，就是你可以选择自己买地盖，或者是你跟地方政府，像这<界>冲绳这一次富邦去打东东超那个就是冲绳琉球金黄黄金国王，他他出资跟琉球市政府合盖。盖了一个全日本现在最屌的，要拿来打世界杯那主场，开幕战主场那一万人、一万一千人那个场馆，这个也是一个方法。你就是跟地方政府谈好说，说我这样可以刺激地方的观光啊什么，巴拉巴拉巴拉，让地方政府愿意帮你解决土地的问题，然后甚至是看你是 BOT 还是什么的，就是合资的方式，反正不管。你要成为留下留在 B1 的24支球队，你就是要符合这三个。其中场馆这个最值得台湾学习。台湾其实是有能力盖场馆，台湾<灣 S 1>、就是、应该没有球队有办法像日本火腿那样，就是我有那个尬词
2: ，然后我就不要理你，市政府我自己去买地盖一个。台湾、呃、对，但是我觉得盖地
1: ，呃，台湾买地盖的不是球场，是厂房，你知道吗？没有，我我刚刚讲我说为，沒,没没有没有是科技场。<笑>呃，台湾盖棒球场会盖成那个啦，会盖成那个某某族式的那个，对，乱七八糟的东西<笑>没有。但是我回应一下皮德刚刚讲的，因为我为什么刚刚讲到说篮球会比较容易，因为皮德刚举的是北海道火腿那个，對,对，一,一那个新的那个球场，篮球的占地小很多。对啊，对，那棒球是真的在台湾太难了，很多棒球迷一直在吵说，为什么现在不是都大企业进中华职棒了吗？为什么不去盖自己的球场？太难了，台湾没有那么大的土地，而且台湾盖一个球场盖下来应该。譬如说，二十岁的年轻人，大三的学生，好了他，他可能他儿子应该也不一定看得到那个<笑>那一座球场。烧给那个台北市
0: 立棒球场不是有做那个？郝<笑>伯春，
1: 郝伯春当年在执棒三年巡视的时候，<笑>总冠军在全场高喊我们要巨蛋啊、嗯哦！那时候唯一都才几岁，你唯一九三年的嘛？对啊、哦，那是一九九三年的事啊。唯一刚好出生的那年，对，喊到现在，我们的大巨蛋还没正式营运呢。所以二十、嗯、呃三十年了嘛，嗯，我的意思就是在台湾要，但是篮球我觉得是做得到的，就是看怎么方式，所以也可以跟地方政府合作。新竹工程师就是很好的例子啊，嗯嗯，竹北体育馆本来没什么在用，就办一些宗教法会，啊嗯、办一些商展那些，他就跟竹北新竹县政府讲嘛，交给我们来经营，嗯、对，交给汉创，汉创就拿下来，那交给我们来经营，那我们把职业球队进驻进来，哎，他就达到了。其实我们仔细去回想，如果以新 B1 这样的规模来这样的规定来讲。台湾能够现在能够加入的，或者能够符合他们条件的，其实球队也不多诶、欸，富邦、工程师没了。嗯，对，要场均要三千人以上。嗯，然后商品商品加票房要十二亿日币，嗯、然后还要能够有五千人以上体育馆，嗯、真的全台湾就是只有这两队可以啊，符合条件而已，嗯、其他都没有
2: 。有了，你要加上什麼拉拉队一队，组一队应该就有办法，场均有五千人吧。<笑>哦，你说叫拉拉队来吸？<笑>对对对对
1: <笑>中
0: ，中这个讲到这个差个题，中网之的这个中，哎、欸、不对、啊，那明星赛，<笑>明星赛他们官方的宣传，脸书宣传，他们竟然说，哎、欸，这个中网之的明星赛竟,竟然就要开始的了，大家期不期待啊？然后下面是提供这个今天会出赛的。拉拉队名单，哎，嗯
1: 、一个球员名字都没有，<笑>沒有因为台湾的中华职棒这个，我觉得也是见仁见智，那这没有什么不好。嗯、但是这个中华职棒不是常被开玩笑嘛，就是你你是因为拉拉去看的嘛，那现在确实很多人，我身边很多朋友是这样，但这没有什么不好、啊，嗯、你还是把人带进球场里啦，嗯、所以才会有什么什么桃园女呃拉拉队附属棒球队，呃啦啦隊附属<屬>城棒队，对。<笑>好，刚刚讲到这个场馆的
0: 问题哦，像这个，哎、欸，像呃。毕竟很多，我觉得地方，我觉得地方政府确实是一个蛮值得协、蛮必须要协助的一个单位，因为很多，因为我觉得很多事情都必须要牵扯到税制。嗯哼，那他们地方，他们有除了说，哎，会带来人流啊，然后会有怎么样经济效益？我觉得很重要的是，这些企业他们怎么透过运动发展。然后去达到节水，甚至是呃，因为像刚一开刚前面讲到运彩的时候，我们提到说，台湾的运动单位都太多，因就我们这个行业里面，实在背负太多社会责任。对，坦白讲就是要来赚钱、啊。是啊，人在开公司就是要赚钱的啊，还有,还有什么发展？对啊，还你还要你要运还要配合运动、啊、运动发展。嗯，那从。呃，新竹工程师确实是一个很好的例子。虽然说这个业界对他们是褒贬不一，嗯、但我个人觉得，在这个职篮要上升的期间，他们是一个很大家很可以参考。尤其他们又是
1: 从无到有的球队，<对>这这一点很了不起。对,对,对、嗯，他
0: 们并不是比如说富邦，对,<心>对对对对，他没有历史的球
1: 队，嗯、对
0: ，嗯，而且是在新竹一开始其实真的大家都不看好，嗯、而且呃，在台湾有像其实大巨蛋，并不是说我们真的盖不出来。而是它有太浓的政治政治色彩，因为我任内改不好，那我不要改啊
1: 。对啊，啊远
0: 雄就给它摆烂，是啊，那那的不要改绿的，绿的不要改蓝的，<對>然后结果搞之后是白的再改。<笑>那从从这个像刚刚讲到新竹公司师从无到有，那我觉得各县市，你说呃，我们台湾毕竟比较小了，所以我觉得要完全发展说呃，一定是。哪里人支持什么的，我觉得会有一点点困难。我觉得我们的属
1: 地很难呢、欸，很轻
0: ，我们的属地太轻了，因为大部分台湾太小了，对吧、啊？大部分人都在台北工作。对对对对对,對，平常我觉得你平没有办法做到平日比赛，我觉得这个联盟就很危险。嗯哼，因为你必须要培养这个平日下班看球的气氛，就像中华职棒这样，它、嗯、<哼>才能够。永续发展，你如果每都是假日，因为假日大家有太多的娱乐可以去选择。对，现在娱乐选择太多了，还有家长你可能要带小孩出去，就是你可以去踏青，你可以去干嘛干嘛爬山，但是不会选，比较不会选择像这个 MLB，MLB 大家带全家大小去看棒球，这个
1: 是很。变成一种文化，这是他们的家庭文化，他们的休闲，对根深蒂固的东西，他们已经扎根在里面了。台湾可能，嗯、但是我这边不就闲聊聊，就想到刚，因为南部真的比较吃亏了。我、嗯、我我这两年回台湾都有跑去跑球场嘛，嗯，然后我有去过猎鹰跟那个钢铁人几次啊，呃，但是真的，我我讲钢铁人来讲，当然是因为书好格格的关系，但是钢铁人就以凤山那个场地来经营。我我真的觉得很用心，而且也经营的有有成绩出来。因为我我就讲我我们不要以相关产业工作者来看，我们就讲春球迷。他外面的那个摊位是那一天是满到我要买一个热狗，我要买一杯饮料，我是要排很长的。嗯、然后呢，那个里面的商品部就是有帮烫那个球员版球衣的那个，也是排好长好长。我就觉得这看起来就很爽。嗯，它就是一个欣欣向荣的。<對>你管他支持哪一个联盟，我也不是什么 P 什么 T， 你光看那个，我就觉得这个产业有救。但是、嗯、<哼>这个就变说，你明星球员的效应一旦退去之后，你还有没办法继续撑？所以今这一季如果钢铁没有拿到书好的话，刚好可以来检验南部到底有没有办法撑那么多支球队。對是不
2: 是为了明、啊嗯、是不是为了魔兽？
1: 是是是
2: 。好了，我们聊了这么多，就是我们从台湾讲到从日本再讲回台湾。嗯、<哼>那呃，大家都在问啊，那台湾篮球要怎么样才有办法体制化？你刚刚讲到希望可以。接近日本或是接近中国，他们那个想法就是有什么呃 ，B 3 B two、B one。那么台湾要怎么样？各两位觉得要怎么样的方式才办法还让台湾的篮球健康的继续成长下去？觉得是很重要，嗯、因为我们呃，霹雳他们现在前两年很火红，那、嗯、第三年开始遇到一些困困境，就连、是、选秀才第一轮就选完就没了。对，那踢馆也是。开心对，那我们三十分钟我就可以下班了。对对，那台湾遇到已经慢慢遇到困境了，那该怎么样？有什么好的良、呃、良药吗？还是药方可以去对症下药这种事
1: 情？嗯，我这边提一个想法啊、哦，就以我最熟悉的中国跟最近比较在接触的日本来讲，其实首先呢，我还是强调我的破题，就是我的大的思维，就是目前的两个职业一级的联盟。一定要合并啊！不管他什么时候，还有有一个非常重要的东西叫做人，因为呃，日本为什么现在 B 联盟做的那么好，就是因为他们把 Z 联盟足球的那个川原川原什么什么三的那个、嗯、对,对对对,对会长哦，直接挖过来，对川原三郎，然后他直接接了，然后他的他来做整合，他把两联盟二零15年约他们两联盟出来谈。强制合并
2: ，他当然
1: 那时候，你还有那时候用 FIBA 啦。f i b a 已经出了那个惩罚，所以造成日本女篮居然没办法去打亚洲杯啦。所以这损伤太大，他们开始正视这个问题。中国也出了一个姚明啊，姚明先不管他，当然每个人都会上任的，所作所为都会有一些功过或者是一些成绩什么的评量。但是以我在那边那几年，刚好因为我刚好亲眼见证了姚明接那个篮协主席，然后来又当了 CBA 公司的董总董,董事长。虽然他最近因为新疆事件、新疆球队的事件辞掉。但姚明推了很多政策，而且加上他登高一呼的力量，就是我觉得要有这种 key man， 他讲话够分量，全台湾所有的球队都愿意坐在桌子上听他讲话。嗯嗯，当然不是一言堂，所谓的听他讲话，是他讲的正确的方向、发展方向的时候，大家可以一起讨论，而不是在那边多头马车，谁都不服谁。姚明在中国二十队里面的分量超级高。他在那边 CBA 的，但但是他比较尴尬，是他同时其实这在国外其实不太好，就是你篮协主席，篮协是以发展整个国家男女篮球，包括学生三级的运动的，主席又去兼 CBA 的董事长，但但是他不会演的，他在那身兼那四年里面，他把中国的篮球改革非常的好，而且至少老板愿意买单，这很重要，因为中国更哎、欸，中国不像台湾哎、欸，他们二十队是二十个山头哎、欸，就像你把它想象成军阀割据的年代。谁都不服谁啊！我新疆干嘛管你广州的？我广州又不不鸟你天津，天津也不鸟北京。但姚明邀请二十个老板还有总经理一坐下来，大家都听姚明的，就跟川川党呃川三党一样。我觉得台湾需要这样的角色。嗯，
0: 刚、嗯、我不知道，我想不
1: 到是谁。对，嗯、我坦白讲，我想不到是谁。刚
0: 刚讲到一个多头马车，谁也不服谁这件事情，其实血淋淋在台湾上演。因为据所知啦，其实无论。从 SBL 开始，我觉得呃也不能说管坏，而是因为过去 SBL 是有点求大家来打，啊、对对对不要你不要走<对>那感觉。那现在有直男了，那其实还是这个情况。虽然说这个联盟召开了会议，但其实能有话
1: 语权的就是那几个球队，
0: 是啊，比较有势力的球队
1: 。台湾最尴尬的就是像现在两联盟十二队来讲，你这为什么那么难合并？两联盟的社，两联盟自身里面都很难有共识了。嗯、就像刚刚一杰讲到的，联盟里面两边都一样啊，都有比较 power 比较大的球队，然后他在主导，他在讲话，其他的也会有人不服啊。嗯、<哼>两联盟自己内部都会有这样，所以这个我我我觉得需要有一个够分量，而且大家会愿意听而且他脑脑袋又够清楚的人出来。我
2: 我,我脑袋想到一个，因为这个人最近很常上新闻了、啊。郭台铭<笑><阿><笑>，台湾阿明对台湾阿明 ，EJ 跟他很熟
0: ，EJ 跟他很我跟他很熟<笑>叫
2: 那个我那一天
0: 在那个七六凯道，然后那个旁边郭台铭上台嘛，然后旁边就有就有人说哦郭台铭郭台铭然后我说没礼貌叫爸爸。
1: <笑><笑>我觉得应该要有一个就是他提得出想法，而且大家能够愿意扶他的人出来整，然后呃其实。就是他，而且他有那种成功不必在我、哦，像川原三郎退辞辞工作都辞掉了，嗯嗯嗯他把逼弄起来之后他就辞掉了。对，那姚明现在也辞掉 CBA 的董事长。那、嗯、我就觉得觉得说，台湾我确实是，因为三个三个地方都会有政治影响，但是我又各自都不同。黑人
2: 也辞掉,掉,掉
1: 了，黑人<笑>黑人辞掉，对，黑人辞掉了，黑人辞掉，了，那个叫战辞。他连他的代理都战辞。
0: <笑>好，那呃，刚站长，其实一开刚之前有提到这个两联盟要合并，那我觉得当然一开始有可能，呃 ，P 联盟想要走自己的路了，但其实现在这三年打下来，确实我觉得真的是已经到了不得不处理的阶段了。因为像过去大家很熟悉的两中华之棒跟台湾大台湾大联盟做合并，但虽然说我觉得这两个可能有点不形态不太一样，可其实有点不太一样，<對>嗯、因为其实那时候台湾大联盟在。呃，整个行销上当然是很够力，但是它的基本盘就不够好，因为它其实挖了很多球，而且它比
1: 较奇葩，它是一间公司领导四球個,个球队啊，纳鲁湾职棒股份有限公司。是是是对，嗯,嗯
0: ，那这件事情其实在这个另外一个 Podcast 节目也不能讲另外一个了，我们才另外一个，<笑>现在排名都占据 Top Three 的这个台北市立棒球场，没有讲过蛮多次替这个台湾纳鲁复复盘，等很他们有很多的。政策其实都是蛮在当年是相当先进的做法，嗯、但因局势所逼嘛，当年就有一点汉贼不良力。立<對>。对
1: <覺>他们的正当性太没有了、呃、对他们比现在 PT 之间的争议还要大。他们当年是因为就是我我拿不到糖丝，我就自己出去外面弄一个，嗯、那又大量的挖角当年中华职棒的球员，所以加上就又台湾人又觉得没有办法，台湾的棒球迷又没有办法接受所谓的一间公司领导，就是。而且球员还可以分配，嗯、那时候很可笑。你去哪里？你去哪里？哎、欸，我台中金刚球一打一打两个月，我居然下一站要去高频雷公。同一个球季里面，这在正常的职业联盟里面是不会发生的事
0: 情。这连在业余联盟会發
1: 生会有交易，<笑>但是不会说是上面觉得说，哎、欸，那那个高频雷公那个二雷手受伤，你过去过去，按、啊、打完之后你再回太阳。我靠，那我一<笑>一个球季今天转三队，哪边缺我就去哪边。嗯、这这个就比较奇葩啦，对
0: 。嗯，那呃，篮球的话，我觉得当然现在所所谓的踢粉批粉，但其实大家不要忘了，篮球不要讲篮球，整个体育在台湾还算
1: 小众。哦，对对对，我今天我<们 S 2> 早上在跟个这边炒
0: <聊>那边炒，出出现一个娱乐新闻，你们通通被盖掉。是啊，<笑>别傻了，是啊、<笑>就是炒都是那少部分的人，啊、所以呃，我觉得大家要把这件事情宏观来看，因为你要像。像我们我跟 Peter 啊，站长其实应该都有很多业界的朋友，他们确实也是觉得，哎、欸，球队多很好啊，因为真的很多人就因为这样有工作嘛。对，像有时候新球队开，我都会问 Peter 说，哎、欸，你要不要去？哎
1: <笑>、欸，真的啊，一支球队新开就会有一大堆新的职缺出来、啊，<笑><職><笑>像某新现在不是有一大堆职缺出来？哎、呃，是是,是对对
0: 对。哎、欸，那时候呃，蛮多，因为刚好。直兰爆炸的时候是媒体萎缩的时候，啊、所以很多对对对很多的记者主播都跑去都曾经了、啊，有些离开都跑去联盟当、呃、联盟啊球队里面队对,对,对,对,对，发言人或者是公关是是是是是的任务啊，那其实几乎每一队都有哎、欸，都都有我们认识的人对这样，对对对那我觉得这当然是好事，但是你如果。一支球队做好的话，它也是有几百人的规模。现在可能一支球队几十人，那我们把一支球队做好以后，其实是有很相当的规模。像这个之前有介绍过，韩国之前有一个韩剧，就是这个《金牌救援》，它里面也是有陈述了蛮多后面呃所谓 front office， 就是办公室里面他们怎么运作的。我觉得这个呃这个。职业的情况，我觉得很值得大家都参考，因为台湾人实在太喜欢 CP 值，就是我一个人要干这个，要干这个，要跟、這個、要专业分工、啊、以前彭正明弟弟还跑去开开车，对啊
1: ，管理他除了洗衣服，<笑>他还要开车。我我我擦一下话，我想到这个，就是我个人体验感受非常深的，就是因为我是从中华职棒元年第一场，我就刚好开幕站在那个台北市立棒球场看的，哦、嗯嗯嗯，对，张广昌对杜福明，然后我我我我要举的就是当年的。职棒元年，你看职棒今年三四哈，三十四年，中华职棒真的是成长的非常的明显。当年职棒球团一支球队加球员加教练，哎、欸，教练才两三个哎，然后呢，哪有什么运动房屋，哪有什么，现在还有心理医生的编制什么巴拉巴拉。那时候的球队大概就二十人上下哦，现在的球团，中心跟乐天那个是百人球团哎，加啦啦队加后勤加那些乌龟 b o 现在连洗衣服都还分工很细，对啊，现在连开车都有两个司机以上在轮班呢。我的意思就是，你一个产业发展的好，球队当然篮球的规模跟棒球是完全不一样的，但我的意思就是，你产业发展的好，有一二军甚至三军农场，然后再加上一些后勤什么，你是可以创造很大量的工作机会的
0: 。嗯、对，那至于这个合并的话，我觉得呃，台湾人的部分真的是非常重要的一件事，因为说实在的，谁也不服谁嘛，为什么我要听你的？嗯<音>就为什么他为什么他要做这个？为什么我要做这个？我觉得呃，从宏观的角度来讲，大家服，我相信大家服一件事，就是钱，对，就要有要有。不一定是一个人了，但是要有一个组织或者一个小团体把这整个架构给做出来。因为其实这几年证明说，台湾纸篮绝对是赚得到钱的。嗯，而且现在人在娱乐上面的选择虽然说很多，但是我们这两年证明了大家可以把钱留在体育产业。那问题就是这些东西都分得太散了。那像刚刚讲选秀问题，我觉得这个就像这个台湾少子化。其实台湾少子化这些大学要倒闭的事情，十八年前就知道了。嗯嗯那其实我们现在就可以预知未来几年学校一定也是这种情况。像我们这几年很多外籍生嘛，很多像正大啊、世新都找了非常非常多外籍生。对，但是我们每一支球队都只有一个外籍，而且还只有 P 哦。对
1: ，踢还不能去哦。对，去踢算是第三类球员，就是算洋将哦。
0: 对，那假设说踢也有一个好了，其实每年就是十十二个。
1: 目前就是目前是十，不是目皮加每是十，只能有十个外籍生，只能有十个外
0: 籍生。那每年有这么多的外籍生在 U B A， 那这些人未来何去何从？对，总不能都留下来当
1: 健身教练吧？像戴瑞腾就是最好的例子，因为他为什么讲到他最近刚跟女友求婚嘛？但事实上他就没工作啊。对啊，他已经被换了 N 队了，他现在就是没有任何球队要，而且。以身手来讲，也没有任何球队会去谈他，大家都在等明年的莫巴野啊，嗯嗯，对，而且今年一波卡到现在还没有，所以怎么轮都还轮不到他。嗯、尼欧马现在去台银试训嘛，嗯那我我的意思就回应一下，刚刚一直在讲这个东西，需要大家好好的坐下来谈，说看以后怎么样。嗯呃，就有外籍生也是一个方法，然后也也也也是一个问题啊，也是一个选项，然后包括选秀的问题，这都是因为其实选秀选秀那个那个一起讲不完了，因为选秀现在遇到一个我我三年前就预估到问题啦，因为直男刚成立，大量的年轻球员卡进来之后，这些球员你要等到他退他们要打十年了，哇操，你要等到阿吉跟国豪国豪等到代退年龄，那要等多久？连阿敏志杰都还没退嘞、欸，<笑>那我这些九五九六年后的球员卡在那个位置上，你的。未来八年内毕大学毕业的后卫，你会有球打吗？古毛维加至少还可以打十五年呢，他才二十一岁，对不对？那你未来毕业的球员，你会有球打吗？
2: 所以我们应该要展望2045年的下一个高国豪之类的事，是不是？没有，
1: 我们应该要展望2 0三二二零四年的五个魔兽嘛，先发五魔兽。嘛，对,<笑>对,对满十八岁嘛，对2 0三二零四二零四一年他们刚好五个五兄弟都满十八岁，而且五兄弟是不同妈妈，然后打的位置也都不一样，刚好从后卫控球后卫到中锋都有。对对、
2: 嗯、对。对对对好啦，好，今天很开心邀请到謝謝，谢谢谢谢谢谢 E J， <來>谢谢 Peter 来中场休息聊天。那我们也有很多收获，对，那希望你之后有机会可以再邀请真好啊好啊，没问题没问题。<天>問題那这今天这场是中场休息第九十六集内容，呃、啊，很高兴大家收听。如果你喜欢我们的内容的话，可以在呃 Apple Podcast、Spotify、Sound 都可以收集到我们节目，也可以在脸书跟 Instagram 收集到中场休息。好，我是 Peter， 我是 E
1: J， 我是 Eric。好，大家再见，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜